0: Si tu es un fidèle de ce podcast, tu as probablement déjà entendu l'épisode au sujet des méthodes de recrutement dans la Silicon Valley et tu as dû déjà mettre à l'épreuve quelques-unes des bonnes pratiques dont nous vous avons parlé lors de cet épisode. Aujourd'hui, nouvel épisode du podcast, toujours en direct avec la Silicon Valley, mais pour parler cette fois-ci d'un sujet crucial que les Français ont bien du mal à réussir dans leur entreprise. On va parler de l'onboarding des collaborateurs, de l'embarquement des nouveaux recrutés. Quelles sont les bonnes pratiques en provenance de la vallée pour accueillir un nouveau dans l'entreprise Comment s'y prennent les managers de la vallée Et quand on est un manager situé en France Comment réussir cette étape cruciale avec vos collaborateurs Quelles sont les choses possibles à mettre en place dès maintenant dans votre entreprise Pour en savoir plus et pour bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération, Guillaume Dumortier, le fondateur et le CEO de The Gross Concierge, l'agence de marketing digital située dans la vallée et qui aide les entreprises à accélérer leur croissance et améliorer leur marketing. Bonjour Guillaume Bonjour PPC Ravi de t'accueillir à nouveau parce que tu as pris ton rond de serviette dans cet épisode. et dans ce Oui, ouais, c'est important. Alors après le recrutement, on parle de l'onboarding. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'onboarding des collaborateurs
1: La définition, elle ne change pas trop de ce que tu viens de dire. C'est vraiment accueillir un nouveau collaborateur dans l'entreprise. Sauf que si on veut aller un tout petit peu plus loin, est... Elle est double. il est double cet accueil. D'abord, c'est un accueil qui est là pour faciliter une prise de poste. Voilà, pour la queue de tout collaborateur. Mais c'est surtout aussi du côté de l'entreprise euh, l'opportunité de, euh, bah, de, de présenter euh, finalement ce que c'est la culture d'entreprise, euh, ce que c'est que cette nouvelle expérience et, et de mettre en mode immersif euh, le nouveau collaborateur bah, dans les meilleures dispositions pour,
0: pour apprécier euh, cette culture d'entreprise nouvelle euh, au quotidien. Ouais, alors bon, certains Français s'y mettent, d'autres disent, bon, rien d'anormal, on va faire ça à la cool, etc. Les, les Américains, ceux qui sont dans la, dans la Silicon Valley, est-ce qu'ils ont mis du process Est-ce qu'il y a des étapes Ça se passe comment
1: oui, c'est assez codifié. Euh, euh, alors, ça a, été, euh, ça a été inspiré fortement euh, des Google, on pourra en reparler tout à l'heure, euh, qui a un parcours très, très codifié. Mais en fait, il y a généralement quatre grandes étapes. Et un peu pour suivre l'analogie de l'embarquement dans un avion quand on est UM, hein, quand, on est, euh, quand on est mineur, euh, bah déjà, il y a l'enregistrement, euh, donc ce qu'on appelle le préboarding, boarding ça, ça, ça arrive avant le premier jour. Il y a l'accueil, le jour J, le parrainage, pour bien montrer où se trouve son siège, et puis la transition vers le nouveau rôle, où là, on est plus sur l'opérationnel, sur les process et, et, et vraiment sur la prise en main des tâches à venir.
0: Et ces quatre étapes, elles se font dans un temps court ou dans un temps long
1: et ben Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui ont des, euh, des sprints d'onboarding qui sont assez resserrés, qui peuvent durer une semaine euh, jusqu'à plus de trois semaines, voire, euh, voire six semaines dans les plus grands groupes.
0: Autre question, c'est vraiment utile de faire l'onboarding des collaborateurs
1: bah, Tu sais, tout se, tout se quantifie aux États-Unis et dès qu'il y a des chiffres favorables, ça, ça s'engouffe. Tu sais, c'est toujours très data-driven. Et euh, bah, en fait, un employé qui est bien embarqué dans son entreprise, euh, bah, ça augmente euh, sa rétention euh, très fortement, ça double son temps de rétention. Il y a des chiffres chez, de, de chez Gallup, un institut de sondage américain, qui dit qu'un un un collaborateur bien onboardé et il y a 14 de chances pour, euh, pour qui démissionne, euh, alors pas envie dire au bout d'une période d'essai parce que ça n'existe pas euh, là-bas, au bout d'un certain temps, on va dire. Euh, donc 14 pour les, euh, pour les salariés bien, bien embarqués et ça monte à 38 pour les, les, les collaborateurs mal embarqués entre guillemets, alors, pour différentes raisons. Alors ça, on va dire c'est euh, euh, la rétention, c'est le fait de garder les collaborateurs le plus longtemps possible en faisant une bonne impression dès le départ. Et puis, il euh, y a quand même cette notion d'un de, 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 collaborateur qui, qui est heureux au travail, qui se sent bien encadré, qui se sent bien dans la culture dans laquelle il évolue, euh, dans laquelle l'expérience au quotidien bah, euh, s'aligne avec euh, ce qu'il recherche. Mais en fait, ces gens-là, ils sont 12% plus productifs. Donc, en fait, il y a un véritable enjeu, euh, on va dire, très... Euh, alors, orienter productivité, on va dire sur le long terme, mais aussi coût euh, RH, euh, aussi sur le moyen et le long terme.
0: Ah, C'est impressionnant comme résultat. Il y, y a des outils pour, pour gérer ça, où, où euh, les gens suivent le process et puis euh, et puis où on est parti, où il faut mettre ça dans des machines, la data. Comment ça se passe
1: bah, c'est là où, en fait, en rentrant dans, dans le cœur de chaque étape, tu vois qu'il y a des petites choses qui font la différence. Par exemple, euh, bah, quand tu es dans, dans l'enregistrement, généralement, c'est la personne qui a suivi ton recrutement, donc soit ton référent RH ou le sourceur, en fait, qui va t'envoyer te, tous les papiers administratifs et qui va t'envoyer ton manuel de l'employé, les détails, on va dire, euh, euh, donc vraiment très administratifs, les signatures de contrat. Et ça, on va dire, c'est le côté plutôt RH. Mais surtout, tu vas avoir euh, généralement ton, ton supérieur direct euh, qui va t'envoyer te, un email parce qu'il va te dire qu'il est très content parce que le, banale, bah, le recrutement ça prend du temps et que quand on a quelqu'un qui dit oui à une offre il bah, y a vraiment un, un enthousiasme à, à acquérir quelqu'un et ça se traduit généralement par un email bien senti et généralement euh, Ce n'est pas que un email, tu vas aussi avoir tes collègues. Euh, et alors, si jamais il y a un Slack ou un système de communication asynchrone qui est déjà en place, généralement, tu peux avoir accès assez rapidement. Une des premières choses que tu as, c'est ton nouvel email professionnel sur lequel tu reçois déjà des emails. Donc, avant même ton premier jour, tu es déjà dans le bas. Et donc, euh, ça, euh, ça tu es déjà dans le bas avant d'y être. Donc, c'est déjà une petite différence. petite différence. pas le J0. Euh, après, au niveau de l'accueil, euh, donc, enfin, de dire de l'embarquement et, et, et de l'accompagnement, généralement, ce qui se passe, c'est que tu as un parrain. Alors, soit tu as un parrain euh, qui est dans la même business unit, donc, si tu fais du marketing, ça va être quelqu'un de l'équipe euh, marketing, ou alors ça va être quelqu'un qui est complètement euh, d'une entité différente, justement, pour euh, faciliter ces, ces, ces connexions transverses dès le départ. Et puis, euh, et puis, ce parrainage aussi, généralement, ça se traduit soit par un jeu d'équipe ou alors de, lors d'un séminaire. Tu vois, sur les quatre premières semaines, tu peux avoir euh, donc des masterclass sur l'histoire de l'entreprise, euh, sur certains process, mais surtout, tu peux avoir des jeux de team building. Et en fonction des entreprises, euh, alors le team building... C'est pas que du jeu, ça peut être aussi des initiatives plutôt sociétales. Euh, et puis, il euh, y a plein d'exemples à l'appel, j'ai fait mes
0: devoirs. Ouais, C'est bien si ça, tu, veux que tu... <rire> as fait tes devoirs Bon alors tiens, euh, est-ce qu'il y a des, des entreprises, cite nous des entreprises de la vallée où franchement l'onboarding est, est vraiment considéré comme une sacrée référence
1: ah bah, la, la référence absolue c'est celle de Google en fait, ou même, même quand tu, tu, tu es un noogleur en fait, donc les, les gens qui travaillent chez Google sont les googlers euh, les gens qui travaillent chez Zappos sont les zaponianes, donc il y a cette personnification euh, du collaborateur rien qu'avec le petit nom euh, d'un canine et donc chez Google, ce sont les nooglers les new googlers en fait c'est une contraction, et en fait ils sont très reconnus, et c'est dans la question que je posais aux, aux auditeurs euh, ben, ils sont très reconnus parce que c'est la fameuse casquette multicolore avec une hélice, qui est en fait leur, leur remise des prix, qui leur dit ben voilà, vous, êtes, vous êtes des nooglers et vous avez reçu cette casquette-là donc ils sont identifiables par tout le monde dans l'entreprise par cette casquette et ils sont obligés de la porter. Donc on va dire que Google sur le système de parrainage sur le système d'envoi d'e-mail, euh, de bienvenue avant même que euh, avant même que ça soit le premier jour euh, le fait de matcher le collaborateur avec quelqu'un de l'entreprise donc d'avoir son parrain ou son guide au début c'est euh, vraiment ce qui a fait euh, ce qui a fait on va dire la recette que, que tout le monde a copié alors après en fonction des en fonction des entreprises tu peux avoir des rituels ou des traditions euh, qui changent pour justement euh, enfoncer le, le clou sur qu'est-ce que c'est que la culture d'entreprise. Alors, il y en a un qui est surprenant, euh, mais pas tant que ça, en fait, quand on regarde l'entreprise, c'est une entreprise qui s'appelle Homejoy, qui est en fait une place de marché pour trouver euh, femmes de ménage, hommes de ménage. Euh, et bien, en fait, et et l'histoire, le rituel vient, en fait, même du CEO qui, pour euh, euh, se rendre compte de la qualité des... Euh, des individus qui allaient produire le service pour le compte de, de cette place de marché et bien en fait le rituel c'est qu'il faut récurer les toilettes chaque nouvel employé doit récurer les toilettes du siège social euh, et, euh, et ça permet en fait de mieux apprécier le travail des gens dont on fait la promotion et qui permettent de faire gagner de l'argent à la place de marché.
0: Impressionnant. Donc Je ne sais... sais pas si ça sera facile à mettre en place en France, mais <rire> c'est impressionnant ouais. d'aller jusqu'à ce, euh... ce point qui n'est pas un point de oh. détail, en fait, mais qui permet effectivement de bien comprendre. Il bah, y, y a tous les boulots comptes, en fait. Hein. C'est génial.
1: Bah, après, il y en a plein, euh, à, 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 pour ne pas faire une liste à la verre non plus, mais pour aller rapidement, chez Dyson, une marque que tout le monde connaît, qui n'est pas forcément Silicon Valley d'ailleurs, mais qui a pris la bonne pratique anglo-saxonne de l'onboarding, en tout cas de ces exercices de team building, bah, tu dois démonter remonter euh, un aspirateur et, et, et donner, euh, donner ton feedback, qu'est-ce que tu peux améliorer et qu'est-ce qui doit changer. Alors, On va revenir tout de suite sur la Silicon Valley. Euh, par exemple, Zendesk, donc, qui est... Euh, la résolution du Customer Relationship Platform, ou plutôt pour la gestion euh, d'incidents, de, de, base de données, base de connaissances, euh, et ben en fait, ils emmènent tous les nouveaux collaborateurs pour faire du community service euh, dans le quartier dans lequel est le, est, le, euh, est le siège social. donc Ça veut dire euh, préparer la soupe populaire, ça peut aller être ramasser, euh, ramasser les déchets, enfin, tout, tout type d'initiatives comme on a énormément ici au niveau, euh, au niveau des, des ce qu'ils appellent les communautés, donc ces grands quartiers euh, euh, urbains et, et périurbains. Euh, donc ça, ceci, c'est plutôt une initiative. Après, tu vas avoir des bordées qui sont plus orientés produits. Par exemple, des, une plateforme e-commerce comme, euh, comme Polyvore, bah, elle te donne 100 dollars de bons d'achat pour que tu t'achètes des fringues sur leur, euh, sur leur site, mais pour que tu comprennes l'expérience du client. Et donc, du coup, que tu t'imprènes déjà, que tu te mettes dans les pompes en fait, du client que tu vas servir. Et ça me permet de faire la transition sur un point qui est vachement intéressant, c'est qu'en fait, les entreprises, elles te sensibilisent autant sur le client externe, donc celui pour quoi le service ou la plateforme est construit, mais aussi les clients internes, c'est-à-dire voilà, les gens des équipes avec qui je vais interagir ou à qui je, ma contribution va apporter quelque chose où va impacter euh, le projet et ça c'est une différence qu euh, autant c'est très, euh, très orienté vers l'externe mais c'est en comprenant l'externe aussi qu'on prend des bonnes pratiques pour mieux vendre en interne ouais. et puis je vais finir moi sur mes deux petites expériences perso en fait moi j'ai dû euh, j'ai dû monter un... j'ai dû monter mon, mon bureau euh, mon bureau automatique euh, chez Algolia en fait quand arrivais tu montais ton bureau ta chaise et, euh, et après tu recevais ton package Intéressant. Avec ton
0: ordi et ton t-shirt. Ah, C'est super. Euh, symétrie des intentions dont tu nous as parlé. Tiens, euh, Laura pose une question et tu nous as parlé des t-shirts, des casquettes. Elle nous dit est-ce que l'importance du, du swag, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, hein, si on parle des produits dérivés euh, qui sont marqués au nom de l'entreprise. On pense aux casquettes, on pense aux hoodies, euh, éventuellement aux t-shirts. Est-ce que cette importance du swag a été quantifié. Euh, elle a observé, Laura nous dit-elle, qu'aux états unis il y en a beaucoup à l'arrivée. Je pense que c'est ce que tu confirmes aussi, Guillaume. Euh, ça a été quantifié, cette importance du swag Alors, quantifié, euh, ça fait
1: toujours plaisir d'avoir des trucs gratos. Donc, ça, je pense que ça, c'est un des principes euh, absolus de, euh, de réciprocité. C'est on te donne quelque chose, donc tu te dois de rendre quelque chose. Et donc, en fait, c'est plus, un, on va dire, un trick, euh, je pense, que de donner beaucoup de choses puis c'est gratuite non mais c'est surtout c'est être fier de l'entreprise pour laquelle on travaille c'est on porte les couleurs euh, à San Francisco effectivement euh, les gens c'est pas des marques on va dire grandes conso qui portent c'est ils portent les marques les sacs à dos euh, de leur boîte les gourdes euh, tout ça donc il y a aussi une espèce de c'est un peu comme au foot quoi c'est je te reconnais à ton maillot et puis euh, en, te, en reconnaissant ton maillot bah, euh, « Ah tiens, je ne connais pas ton maillot. »« Ah oui, d'accord, je te reconnais. » Donc, il y, y a une espèce de, un jeu de reconnaissance. Donc, en fait, j'ai envie de dire, ça, ça nourrit plus l'écosystème au-delà de, de la propre entreprise parce qu'il y a un jeu de représentation et qu'il faut le dire aussi, c'est que dans la Silicon Valley, effectivement, alors c'est moins vrai aujourd'hui, où on parlait beaucoup de swag, de perks, euh, le fait de recevoir un ordinateur, euh, un sac à dos, même des trottinettes, enfin bon, toutes ces choses-là, en fait, ça fait partie d'un décorum euh, où en fait, ce sont autant d'attributs que tu vas pouvoir porter haut et fort pour faire bah, de la publicité gratuite
0: pour ton entreprise. Ouais, tu es un peu avocat de ton entreprise. Euh, Charles réagit, tiens, nous dit. C'est euh, onboarding donnent donne plus l'impression que les Américains font une forme de bizutage, un peu comme dans les universités, plus qu'un accueil dans l'entreprise. C'est un peu ça
1: Faire attention, parce que bizutage, il euh, y a... Euh on a peut-être tous fait des week-ends d'intégration et c'est un peu ce qui vient nous... Il y a ce sentiment d'intégration où en fait le... tout n'est pas sérieux. En fait. et il faut, aller... faut s'éloigner du sérieux, il faut faire par exemple le egg drop, c'est-à-dire avec un... un cylindre de papier toilette et un papier plastique et un œuf l'œuf qui tombe, qui casse pas euh, en le jetant du deuxième étage l'équipe dont l'œuf se casse pas gagne donc c'est bon enfant euh, le bizutage euh, non parce qu'on n'essaye pas d'humilier les personnes, on n'essaye pas de leur faire, de, de leur faire savoir qu'ils sont moins que les autres mmh. c'est peut-être la, la casquette euh, justement c'est de dire euh, on l'a tous été un jour et du coup
0: bah, c'est c'est plus une transmission, je non, pense. On a tous commencé un jour, c'est bien ça. Bien ça. Euh, tiens, tu, tu nous parlais tout à l'heure, tu, tu as cité Zappos. Euh, je me souviens, il y a quelques années, j'avais entendu parler d'une approche qu'ils avaient à l'onboarding. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui rentraient dans l'entreprise mais qui n'en étaient pas satisfaits, pouvaient partir et en plus, on leur, on leur donnait un chèque. C'est vrai cette histoire Absolument. Ah oui, oui c'est absolument vrai. Oui,
1: ouais, Tonissier, malheureusement, qui est, euh, qui est décédé, le fondateur... Euh, Iconique qui, a, euh, qui a écrit un livre, c'est euh, euh, Happiness, je crois. Okay. alors Il manque un mot peut-être, mais ouais, il avait une vision qui était assez, euh, assez disruptive de, de, de l'expérience client euh, et de, des collaborateurs. C'était une des premières entreprises qui s'est servie de ses collaborateurs pour faire les photoshoots des produits. Donc ce que tu dis, je l'ai entendu, je ne pourrais pas te le confirmer comme ça à brûle pour point, mais c'est quelque chose que j'ai déjà entendu et connaissant le l'image alors l'imagination, j'ai pas envie de dire la, euh, la mythologie, puisque c'est ça dont il faut parler, hein, puisque c'est les gens qui racontent. Euh... Je pense que c'est quelque chose qui, est, qui, a, qui a forte chance d'être vrai. Ouais. Ouais.
0: Son ouvrage s'appelle Delivering Happiness. C'est a, a, a Path to Profit, Passion and Purpose. Voilà, ça date quand même de 2011. Hein. <rire> voilà, c'est comme du, du bon. Delivering Happiness, nous dit aussi euh, Laura. Ouais, voilà. Tout le monde a réagi. C'est bien ça. Merci. Euh, autre, autre question. Euh, ouais, c'est l'entreprise du bonheur en français. Waouh, l'entreprise du bonheur. Ça, c'est pas mal comme titre. Ça promet. Euh, autre question. Dans, dans les. Des exemples. Si tu devais donner un conseil à, à celles et ceux qui, qui nous écoutent en ce moment dans le podcast, qui sont eux en France, euh, ils ne savent peut-être pas par quelle boule prendre, ils ne font peut-être pas dans leur entreprise. il y a mille et une façons de ne pas y arriver. <rire> Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
1: bah, Peut-être de se poser la question de ce qu'ils auraient aimé, eux, avoir comme euh, expérience le premier jour dans cette boîte-là. Et en fait, de penser que c'est peut-être une transition pour le chapitre 3, c'est de dire qu'en fait, euh, c'est une, une main d'oeuvre, c'est une force de travail, mais ce sont d'abord des humains, c'est d'abord des, des gens, des people, et que, bah en fait, euh, c'est de l'humain à l'humain, et que je pense que si on va chercher dans nos expériences, et de se dire, qu'est-ce que moi j'aurais voulu avoir comme onboarding, euh, bah c'est déjà un bon point de départ pour euh, se dire, alors, quand on va au-delà des process, quand on va au-delà du, on va dire, le, le job to be done, hein, de la tâche à réaliser, ben en fait, c'est de dire c'est est quoi Est-ce que c'est construire un Lego ensemble pour euh, voir comment est-ce que les. Euh, et un Lego compliqué, comme ça se fait chez Front Est-ce que c'est euh, euh, justement aller ensemble dans quelque chose qui est cher à l'entreprise pour aligner les valeurs et, et finalement euh, euh, donner plus d'humains dans, dans une tâche ou euh, dans une organisation qui euh, peut-être euh,
0: parfois est difficile à créer donc, partir finalement du, du basique, hein, et vous, vous aimeriez être accueilli comment dans votre entreprise, et puis voilà, vous, vous, vous démarrez tranquillement la, la pelote. Euh, moi, je me rappelle il y a quelques années, enfin il y a maintenant un bon paquet d'années, euh, une boîte dans laquelle je suis rentré, quand elle m'a accueilli, euh, bah déjà, j'avais quelqu'un, euh, voilà, ça, il y a eu un pré-onboarding, à l'époque, on ne parlait pas de ça comme ça, euh, très simplement, le patron m'a appelé en disant Bon, je sais que tu arrives dans deux jours, on est super heureux de t'accueillir, euh, je serai là pour t'accueillir le, le matin, et puis quand je suis arrivé super, il m'a montré mon bureau, je suis rentré dans mon bureau, j'ai ouvert un premier tiroir et dans mon tiroir, parce qu'à l'époque ça se faisait, euh, il y avait des cartes de visite, dans mon tiroir il y avait déjà mes cartes de visite, ça faisait même pas 30 minutes que j'étais dans l'entreprise, c'est tout simple. Mais ça m'a vachement marqué. Je me suis dit, waouh, ça y est, je suis déjà à bord. Pas le temps de traîner, de financer, alors que dans certaines boîtes, il faut attendre la fin de votre période d'essai, de machin, etc., pour enfin avoir cette fameuse carte de visite. Bref, alors, euh, Tiens, Quatre lettres te pose une question et te dit, est-ce que le rapport d'étonnement est encore de mise Parce qu'au final, c'est dans les deux sens, l'onboarding. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume
1: Ah oui, 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 c'est euh, une très, très bonne remarque. Parce que comme j'ai dit en intro... C'est aussi une opportunité pour l'entreprise de, bah de, de véhiculer ses valeurs et de savoir euh, pourquoi, ce qu'elle représente au-delà des services ou des produits qu'elle peut, qu peut vendre. Et, euh, et c'est un bon baromètre pour savoir s'il euh, si, euh, y a des gens qui adhèrent. C'est la marque recruteur, en fait. Hein. C'est le baromètre de la marque recruteur. Euh, je pense que c'est un des meilleurs endroits où on peut... On peut justement augmenter, en tout cas maximiser euh, le, le, la durée de vie, en tout cas la durée de, de longévité d'un collaborateur, en tout cas d'une association entre une entreprise et un collaborateur. Et en même temps aussi d'identifier de, peut-être des valeurs qu'il qu faut mettre à jour parce qu'elles ne résonnent plus autant qu'avant. Qu
0: tu as posé une question quand on était dans la régie tout à l'heure avant de démarrer l'enregistrement de ce podcast. Tu as dit Tiens, j'aimerais bien savoir euh, quel est le rituel d'onboarding dont vous avez déjà entendu parler. Euh, on a quelques éléments de réponse. Je vais les, je vais les prendre là. Euh, Belfegor nous dit il est, il est sur, euh, sur Twitch. C'est crucial pour les arrivants de leur montrer la machine à café. Et les toilettes, même si Vincent lui dit qu'il est très bas dans la pyramide de Maslow, c'est vrai que c'est un peu le, le, le basique. Et puis, euh, tiens, Charles nous dit le, le rituel, euh, c'est le fameux tour de plateau, dire bonjour à des gens que l'on ne connaît pas, avec peut-être un peu le sentiment de gêne sur le fait qu'on n'ait rien d'autre à, à dire que le bonjour, et puis plein de gens qui se présentent, qui vous donnent leur prénom, etc. Et puis, ce n'est pas forcément très simple de tout retenir. Euh, aux États-Unis, ils font comment justement sur ce... Ils font un tour de plateau comme ça non. non,
1: parce que généralement, ils sont créés euh, justement parce que ça ne dure pas un jour ou une demi-journée, euh, ça dure plutôt euh, au minimum une semaine, au maximum euh, six, euh, il va y avoir tout un parcours, même Twitter à un moment, à l'époque ou avant, avant Elon Musk, il tu avais euh, une checklist de 75 étapes euh, à faire, donc... Euh, il y a vraiment du procès, c'est vraiment propre à chaque entreprise. Et même, j'ai envie de dire, parfois, les ingénieurs ont un traitement différent des, des marketeurs ou des, des gens opérationnels, des sales. Donc, il n'y a pas de formule magique. Il y a toujours, en tout cas, cette euh, conscience de l'accueillant et de l'accueilli euh, qui dit qu en fait, euh, ben en fait c'est comme, comme un mariage, c'est comme des fiançailles. Euh, alors, aux États-Unis, il n'y a, a pas de période d'essai on peut arriver le lundi, mais le mardi matin, on peut vous faire virer. Euh, ça arrive, euh, et ça peut arriver pour des raisons euh, qui sont complètement en dehors de, du contrôle. Ça peut être très économique, comme ça peut être euh, très, euh, euh, on va dire, légal. Euh, J'ai des cas, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais c'est des histoires qui sont assez rocambolesques. Et, euh, et voilà, donc euh, j'ai oublié la question, donc ça euh, sera un
0: <rire> ouais. Non, mais le, non, le sujet c'était le tour du plateau, quoi. C'était le tour du plateau, est-ce qu'on. Non, est -ce le qu tour le fait du plateau. Pas ouais.
1: Non, non, le tour du plateau. Non, généralement, ce a, le truc sympa, c'est qu'il y a une cérémonie, euh, une cérémonie de, 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 de remise de diplômes. Il y en a pas que chez Google, euh, il y en a chez certaines, et généralement, il y a les équipes directes qui assistent, qui viennent vraiment introniser et accueillir, et accueillir ça. Donc, c'est une show à l'américaine. Donc, ce sera plutôt le talent de show à l'américaine où je monte je montre sur une estrade et je, je montre ce que je sais faire, quitte à être ridicule, mais il y aura autant le manager que le N plus 1 que, que les nouveaux. Et c'est ça, en fait, c'est de mettre tout le monde au même niveau et de, et de rappeler que tout le monde a, été, a eu son premier jour un jour. Ouais,
0: on, est tous, on a tous démarré un jour, hein. c'est ça qu'il faut savoir. Euh, tiens, les dernières euh, réflexions et, et questions, c'est celle de, puisque ce, cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. Euh, dernière question, c'est celle de Vincent. Il dit ce qu'il voit dans, dans nos échanges, hein, ce qu'il a entendu, c'est qu'on mise tout sur l'appartenance à la marque plus qu'au manager. Est-ce que finalement, la place du manager est, est moins valorisée dans la Silicon Valley ou où la marque est considérée comme un pilier immuable
1: la marque, c'est sûr qu'elle pose un cadre euh, avec des codes, avec euh, certains jargons. Et parfois, même quand tu es longtemps, peut-être un certain culte. C'est-à-dire que c'est très endogame, c'est-à-dire que les gens d'une boîte côtoient que les gens d'une boîte. Et si, si tu n'as pas des, euh, des relations extérieures, tu vas très facilement euh, t'enfermer. En, euh, et euh, et ce n'est pas du tout l'enjeu. Le, euh, moi je pense que euh, j'ai eu une expérience en quittant une boîte où en fait je me disais ah, j'ai ouvert les yeux, je me disais ah putain mais en fait il y, y a la vraie vie quoi. donc c'est pas, pas un endoctrinement mais c'est une manière de vivre l'entreprise où en fait bah, ouais on, tu disais l'entreprise heureuse tout à l'heure mais, mais c'est vrai, je dire, pourquoi se faire chier à bosser dans une entreprise dans laquelle on s'aligne pas avec ce qu'elle qu fait ou les, les valeurs qu'elle porte je pense qu'aujourd'hui, c'est ça un peu le, le, le point d'équilibre. Pour ce qui est des managers, ils ont un vrai rôle de, de fil d'Ariane parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle les one-to-one -one et, euh, et puis la radical candor ou la, 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 la gentle candor en fonction des entreprises. Ça, c'est plus du quotidien. C'est après l'onboarding. C'est un autre épisode. <rire> il a pris son rond de serviette. Il a pris son rond de
0: serviette pour un prochain
1: <rire> épisode. <rire> Bien vu. Mais, non, mais, mais voilà, mais c'est vraiment... On n'est pas dans, le, dans la revue de performance, on est vraiment dans comment tu te sens, comment est-ce que je peux t'aider. Et, et le rôle du manager, il est vraiment dans cette émulation de son collaborateur, parce qu'en en fait, un bon manager, c'est celui qui va, euh, qui va célébrer les succès de son entreprise, de ses collaborateurs, euh, les succès de l'équipe, et puis qui prendra euh, tous, les, tous les coups pour protéger son équipe. Alors ça, c'est la théorie. <rire>
0: Ouais, on verra ça dans un prochain épisode. Merci à toi, Guillaume, d'être passé ce matin pour enregistrer cet épisode du podcast sur Twitch et sur LinkedIn. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.